0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好，这是我们虎年的第一期科技乱炖，跟大家久违了。嗯，很久没有录音，但这期录音其实作为虎年的第一期节目啊，其实还是想跟大家分享分享我们去年见到的和我们对今年的一些预测吧。尤其你看，我们三个人都算是。马马虎虎的在互联网行业，呃，这个互联网行业，那去年年底的时候，包括今年春节的前后呢，我们也听到了很多有台在预测，呃，互联网市场是做做总结也好，做展望也好，我觉得聊了很多。那我们也不妨从我们的视角去给大家做一做补充吧。我觉得，嗯，怎么讲呢？嗯，无论是某个老师，还是老高，还是我，其实。嗯，这一年在整个的职场环境里面，在我们创业的这个过程当中，也是遇到了很多事儿。在这个过程当中，其实想跟大家去分享分享，我们以为的互联网的虎年到底会怎么样？当然了，我们这个节目真的只是从从业者的角度去聊这些事儿，你真的让我们从这些。啊，科呃，我们最近其实看到很多之前的老媒体人，呃，搞科技媒体的，像叛乱啊等等这些朋友在做这个播客，没有办法呀、啊，像他们，啊，他们每天见的人很多，每天就是跟这些创业者们、CEO 们去聊天。不是，我们不是，我们只能从我们的实践经验，呃，跟市场的第一线的接触的这些感悟上来，给大家讲讲我们对2022年这个互联网的一个。一些预期吧，其实挺怪的。今年真的是挺怪的。某个老师那天还在跟我说，这个2022年可能还会出现很多奇葩的事情。我也挺同意的，说实话。呃，所以今年还是跟大家开年第一集，跟大家稍微的聊聊2022吧。其实从2018年就有个口头禅，这口头禅怎么说呢？大家可能都听说过，说2018年是未来最好的一年。然后呢，这句话就一直说到了2019、2020、2021。今天又有人说， 2022年可能是未来最好的一年
1: 。对，咱们说这个就是某某年，都说今年是未来最好的一年，是过去最差的一年。其实一直在暗示说我们在走下坡路。下坡路的意思就是说，你当前状态都比以后，反正越越走越低嘛。嗯。这是一个暗示，但是我前两天看到一篇文章，就是以我以前的一个同事写的一篇文章，他在提说现在我们中国的互联网，但是他也是做互联网的啊，这状态特别像两千年或者两千零一年左右的美国的互联网，就是这个泡沫破灭了，嗯，啊，这个股市见底了，大家知道这个这个，比如说股市的这个价值其实不是个。呃，不是个真正的价值啊，
0: 是个情绪价值
1: 。对,对，它就是情绪，或者是大家对一个未来的期望。嗯，当大家都没有期望的时候，它就见底了。嗯，这位朋友呢，其实还是满怀期待的。他的意思是说，你看美国那个时候也经历过，但还是会翻起来的。啊，所以呢，这事儿也不好说。就是，关键是
0: 现在是不
1: 是底儿？<笑>对，就是悲观的人和乐观的人。都能自洽，他们各自都能自洽，但是可能从我的角度来讲啊，我觉得反而既不是悲观也不是乐观，我觉得这就是正常现象。嗯，就是可能过去有一点泡沫，或者是有一点超出这个这个正常规律之外的东西，现在只不过回归本质了，回归正常了而已。今天我跟另外一个朋友也聊到一个点啊，就是说他跟我讲，他说太悲观了。现在大厂都裁员，然后这个降薪，什么什么的。然后我跟他提醒一点，我说你你你你观察观察，你身边的那些，就是咱们不是之前都讲说，全国有有有多少人只挣一千五百块钱一个月嘛？哎，对吧？就是说你观察观察这些人，其实这些人可能他们的工资都在涨，只不过咱们这一小撮搞互联网的在降而已。你这对,对人家来说，你你。今年是未来最好一年吗？不一定啊，可能明年会更好呢
0: 。你的观点其实是大家把自己的目光局限于了这个行业里面，而这个行业慢慢的会归于理性，所以大家觉得这见底儿了
1: 。对，因为这个行业过去红利太多了。嗯,
2: 嗯不是见底儿，而是见顶儿吧？呃。
0: 哎，这个就挺有意思的这个话题是吧？到底是见顶还是见底？<笑>这个是完全是两个不同的这个解读的角度，可能才会说出来的话
1: 。啊啊、这两个词儿我觉得都不对。嗯、见底的暗示是触底反弹，对吧？嗯，但其实见底是
0: 往下跌，是吗
1: ？对，但其实你你这两个说法，不管是见顶还是见底，它其实都在暗示一个事儿，就是事情在发生变化，嗯、要往相反方向走了。但是我的感觉是不是我的感觉是趋于平缓，就是没有这么大开大合、大平大
2: 方。我个人觉得说泡沫吧，对吧？两千年那时候的泡沫到现在其实也做了二十多年了。那我觉得一个行业不可能永远是可以高速增长的，它一定是有一个所谓的要放慢，对吧？咱不说见顶或者见底，那它一定会有个放慢的一个过程。对吧？然后这里边可能会有一些，呃，怎么说？从行业的一个调整啊，或各方面的一个变化。那我觉得现在就是这个期间，
0: 我们不妨来聊一聊。大家说见顶也好，见底也好，呃，说了很多。但是这里主要的特征就是大家总挂在嘴边的这几个标签是什么？也可以跟大家解读解读。我们几个人是怎么看这件事情的？第一个标签，呃，就是很多人在说叫什么？叫红利消失了，说互联网的红利消失了。那这句话其实我们今天下午做准备的时候也在想这件事情，到底我们如何定义红利？大家说的都是
1: 什么红利呢
0: ？都说是红利，那到底这红利是什么？谁真的把它描述出来了
1: 吗？我自己有一个对红利的定义啊，不见得准确，也不见得跟你们都一样。我觉得红利就是在绝大多数人没看见的时候，你看见了，所以你把别人的本来应该得到的钱拿在自己手里了，这叫红利。嗯，那消失是什么意思呢？消失就是所有人都看见了，那就平均了，就是蓝海变红海了。嗯，对,对，所有人对对每对任何一个人来说，它都不是一个额外的东西了。嗯，再就是你就好比说。你你原来是买彩票中了，那东西对你来说是白来的。现在没有彩票机会了，大家都是搬砖，就是你付出一份力，你就得一份钱。那这里头就没有红利的存在了。嗯
0: 、那你说的还是一个趋于平和的、平缓的上变，回到商业逻辑本身的这样一个过程。对对，对其实我总感觉大家聊的红利，很多时候可能讨论的更多的是叫流量的增长，就是流量红利，或者叫新用户的红利。也就是在互联网发展了这二十来年吧，慢慢的涌入了很多很多的用户。那在用户，别管是使用互联网还是使用移动互联网的过程当中，对这个市场起到了一个整体的带动的作用。也就是大家整个的流量或者叫用户的增量在上涨。那在这一个上上涨的过程中，他们的收入一定是呈指数上升的，或者是啊、呃、线性也好，指数也好，它一定是有一个上升趋势的，因为它的基数在渐增。在增长，所以分到每一家，分到每一个呃应用环节，分到每一个垂类的细分领域，那大家都会有增长。那因为它互联网构建了一个新的世界嘛，如果打引号的一个新的世界，那这个当这个世界的住民越来越多的时候，那这个世界里面的整个的生态系统，不管你是卖粥的还是卖肉的，你都会得到这样一个来自流量基础的这样一个红利的支持支撑。那在这个情况下，大家觉得 OK？ 前二十年互联网有这个一个人口涌入、流量涌入的一个红利，但是到今天，我们知道这个红利慢慢的没有了。从这个 CNAS 的互联网每年的报告，我们也看到啊，互联网的每年用户的增长慢慢慢慢的在趋缓。那从我们呃，我们都讲互联网，可能很多人讲的是移动互联网，因为其实现在很多互联网用户从一开始就没有用过电脑上过网，拿拿上来就是手机。那我们从这个手机的市场保有料的。增长来看，其实它慢慢的也是，哎，大家的出货量就就那样了，哎，别管是小米也好，华为也好，苹果也好，三星也好，大家的增量都在趋缓。那这个趋缓就意味着什么？该有手机的都有了，剩下的那个也就是一个换机的需求。大家做的都是那个存量市场，没有增量市场了。那没有增量市场的情况下，大家如果去拼这个存量用户呢，当然这个事儿就跟红利没有什么关系了。这是一个角度的红利。再有一个，我觉得是什么呢？其实以前的互联网是这样的，大家涌入互联网也好，在互联网上创造东西也好，制造内容也好，甚至是制造一些新的服务，别管是后来电商的这个热潮，还是我们所谓外部 2.0 的这个热潮，后来又有很多很多的一一波接一波的吧，共享经济的热潮，等等这些东西，其实是互联网慢慢的。替代了我们现实的生活，通过互联网的手段去弥补了我们生活当中的一些不足，包括信息对称上的需求，是吧？信息流动上的需求啊，这个商品交易信，这个这这些上面的需求等等，大家满足了，其实是把现实生活当中的一切映射到了互联网，互联网能够解决你现实生活当中的一些问题，慢慢的用互联网化去代替了原来线下的这些东西。那这又是一层红利，我们可能会把它叫做创新红利，或者叫平台红利。那这又是一层红利。那紧跟着下面又是什么呢？那可能就是这个啊增长点上的红利。新增长的红利，我们可能在这个互联网的这个基础之上，在这个大的架构之上，我们一层一层的往上落应用，不管是刚才所说,说的电商啊，这个外部 2.0 等等等等这些东西，我们一层一层的再去落。那落到今天，我会发现怎么样了？用户慢慢的到头了，那它上面的创新慢慢的也见顶了。当然了，这里可能会有一些听友会说：“你看，你们是看不到有一些创新，对吧？创新其实还有，这我们也相信。但是我们会发现，这种非常粗犷的创新，我们就把现实当中物理世界的东西搬到网上的这种创新，这种机会，粗犷创新的机会其实没有了
2: ，就是那那种算是升级，
0: 对，这种没有了。所以大家慢慢的会发现，在上面没有太多。”可以攫取，说或者是很轻易攫取的价值了。以前我们都说中国互联网是什么？中国互联网更多的是模式创新，没有技术创技术创新，是吧？弄一帮程序员过来写代码，搞个九九六写一外卖应用，我最终其实我是搞外卖去了，更多的是这种创新，很少是有一些技术创新或者建立一些自己的标准啊等等这些事情，其实在国内做的确实是不够的，很不够。在过去的这二十年间，大家都是追着美国。有一句俗话说得好：“美国做创新，中国做应用。”就是美国用它的。这个脑子去去把标准定出来，中国用庞大的市场把它定出来的标准落地，大家分工是这么分的，慢慢的一直走到今天。那发现大家其实别管海呃国内还是国外，其实大家现在面临都是面临这样一个窘境，到底下一个增长点在哪儿？也就是今天我们会看到有很多的公司开始搞什么 NFT、元宇宙、区块这大区块链概念，慢慢就出来了。其实也是在这上。也大家也是慢慢的找不着增长点，试图在上面去做一些突围，做一些创新上的突围，做一些领域上的突围。但似乎呢，过去这些年，这一会儿我可以再讲，过去这些年其实也没有找着特别好的点。虽然大家现在吹嘘什么元宇宙、MFT、区块链，但真的怎么样呢？不好说。而且再者一个，刚才我们说这些应用程序，再者一个就是互联网本身，其实现在也慢慢的给大家带来一些麻烦。就是慢慢的，为什么我们说红利没有了？刚才我们说红利，就是大家上了网，对吧？呃，网络解决了你信息不对称的问题啊，大家给给大家一个平等交流的空间。当时大家想的非常乌托邦，互联网能连接一切呀、啊，想的非常乌托邦。每一个，那阵儿，那阵儿有一句口头禅，在互联网上不不知道你是一条狗，是吧？大家都能够人跟狗非常平等的都能交流啊，利用互联网解决这个信息不对称的问题。那今天怎么样呢？大家突然发现，我们当年的梦想真的实现了吗？实现了哎，每个人都能上网了
1: ，什么样的人都能上网
0: 了，对。但是问题又出在了，就是什么样的人都能上网了，会发现了发生了新的问题。以前我们在物理世界，我们坐在一起聊天吃饭，那最起码我们得相对了眼儿，我们在物理世界打过交道呃，大家聊了来，可能才一起围着桌吃个饭聊个天现在不是。现在等于我在广场上摆个桌子，什么神偷龟脸，甚至是一条狗都能过来跟你说两句，说你说不对啊。这几个人研究造火箭，像郭德纲说就挺有意思啊。这几个人研究造火箭，他来一句，你这就得水洗煤才才能把火箭送上天，知道吗？你不懂，<笑>就会出现这种情况。也就是互联网把大家拉的太平了，而真正的现实世界上交流，现实世界当中社交关系真的是这么平的吗？他需要这么平吗？以一个最简单的，或者是最直接的一个例子去看，当然这我不是黑谁，但是我必须要把这个例子拿出来，因为它是很好的一个标本，就是知乎。某高老师，你当
1: 年上知乎是什么感受？知乎啊，不太敢说话，就是你你会你会评论，但是你不敢回答，你就觉得这里边都是要仰视的人，都是专家学者。
0: 他是一个精英社群
1: ，对，都是非常精英，然后。后来呢，有一段时间会拿它当成一个很权威的地方，比如说，我不知道大家有没有这种感觉，就是曾经你你比如说搜点东西，你搜到一个百度百科，都还觉得它是一个或者是维基百科吧，百度百科可能差点啊，咱不能，当然不能乱黑，也不能不黑，对这个。嗯嗯，比如维基百科吧，你引用它一下，你就会觉得这是一个很很官方、很权威的地方。然后知乎呢，它会它不是这种概念性的东西，但是它会是一种，比如说类似于科普啊，或者你想学习某个领域的东西啊，会去知乎里搜一搜，这是一个呃，就觉得它的质量、内容质量会非常高。
0: 当时我们前年还是去年去聊我们为什么做博客的时候，就聊到这事儿。我当时应该是知乎前一千个用户吧。当然，当时也遇到了像某个老师一样的问题，就是我有点不太敢说话，上上去都是大咖们，是吧？我上那也就是只有围观的份儿。后来慢慢的参与到这个讨论和交流当中呢，哎，感觉体感还不错，是吧？因为确实能获得尊重，大家会认为你分享的内容，你分享的知识对他来讲是有用的，大家也非常哎，这个楼主好人一生平安，是吧？都是这种。但是慢慢的，随着知乎慢慢的去涌入了很多用户，开放注册以后，我们会发现知乎的戾气慢慢的就重了，基本上就是那水洗煤的段子了，啊，你说造火箭，他说水洗煤，这哪儿也不挨哪儿，就经常会出现这个问题。而一个转折点就是有一次，我印象非常深，就是我有一次我在知乎上回答一个问题，就是为什么，呃，我们使用的宽带的速度？啊，会有问题啊！标称百兆，其实我只能用到二十兆这样的一个问题。当我回答完之后，我发现大家讨论的基本不是一些就事论事的技术问题，大家更愿意在评论区里怼我说你就是为长宽说话。当时我在长宽是吧？我就是为长说我就是为了长宽说话才这么着，然后这一堆的网络暴力就来了。后来我就把这帖子删了。也就是大家其实不愿意在上面更多的去讨论技术了，更多的是给你一个恶人的预设立场，说你是上来给谁洗地的啊？你作为一个大 V， 当然我也不是什么大 V， 上来够都是来洗地的啊？都都是这种非常恶的这种预设的立场，导致了这个评论区就是乌烟瘴气。后来也是因为这个原因，慢慢的知乎的这个种子用户们也就撤离了。现在你看早期的这些用户谁还在这上说话？没人再上说话了。然后慢慢的到了今天，知乎又要搞这个上市，又要搞变现，等等这些。你现在再看这知乎是什么？要不就是段子手啊，上面都是段子；要不然呢，就是知乎搞了一个变现，就是在上面能加那个购物链接，有有有返现那个，那有有返返点那购物链接，应该是跟京东合作那个东西。现在大家感受非常明显，你随便打开一个帖子，下面就一堆狗皮膏药，购物连接。他回答可能没回答多少，下面贴一堆商品链接，就跟当年那个垃圾站异曲同工，你知道吗？大家就是拿那个东西，博主们就在上面去搞变现，他也不管这个啊、呃、内容是不是真的能够帮助到人，他只要能吸引进来点击，反正乘以一定的点击率，我我我就能变现。大家考虑是这事儿。那这个时候，大家一旦为了流量服务而不是为知识本身服务的时候，那好吧，那卷吧，那就看谁能编段子了。不就是变成这样的吗？大家慢慢的就变成了每一个人制创造的内容都是为流量服务的，而不是真正的为了分享，或者我通过分享能够帮助到别人，不是为了互联网精神。如果我们是假定我们是一个理想主义者的话，我可以说，这些人并不是为了互联网精神而贡献内容的，而是就是为了流量、为了商业、为了变现去做这些事情的。对吗？我不觉得它是错的，但是总感觉跟当年的互联网，或者是跟我们理想当中的互联网不太一样。而且再加上它更扁平的这样一个天然的特点，就把互联网这个搞得怎么讲呢？咱不能叫乌烟瘴气吧？反正不是现在的互联网，我相信每一位听友都有感受，大家可以留在评论区里，是不是有点乌烟瘴气了？我相信每
1: 一个人都有这种感受。呃、嗯，当然这个流量啊，咱们讲，因为他们都是为了流量搞得乌烟瘴气。但是现在呢，还有一个好的趋势，就是这个流量逻辑越来越走不通了。所以
0: 说到这这个事情，我又提到一个观点，就是现在还是回到红利这个话题。其实再者一个，大家为什么觉得现在红利消失了？我感觉还有一个点，就是这个垄断带来的这种百业凋零的这种情况。其实真的蛮严重的，说实话，其实我们在节目中无数次的讨论过垄断的问题。当时很多的朋友还说我们讨论的不专业，是吧？当然，垄断这个不就不是就不是一个普通人能聊的话题。我觉得从法律的角度，呢，这个聊就大了。我们不是法律专家，还是那句话，只从我们从业这些年，是吧？老高有二有从业二十多年，我可能有从业。啊，十多年，某高老师可能也十多年这样一个经经历去看这件事情，我觉得现在垄断这件事情是怎么样子的？那确实在国内市场，咱不说海外市场，在国内市场其实带来了很多负面上的东西，这个现在是我们不能回避的一个问题
2: 。所以，这
0: 样一个状态就让大家觉得流量消失这件事情，就感受就更加明显了。而这种消失，我总觉得它实际上是一个基于充分竞争的一个消退带来的，就是没有充分竞争了。比如现在买东西，你说你有几个可选的网站，咱就不说有几个可选的网站了。我现在提出一个东西来，二位高老师，你们现在就去想，马上给我反映出来你们楼下哪家商场卖。我现在你们谁都想想不出来
2: 。
0: 嗯。下楼买个自行车轮胎，说你家楼下哪有卖的。嗯，没有了。大家都是打开手机，是吧？打开那几个红色的软件红色的也好，橙色的也好，打开那几个软件好吧？下单搜索是吧？啊，搜索下单，好，解决了。但是互联网是什么？互联网最大的问题是，还是那句话，它是平的。大家在上面的选择壁垒其实是非常非常低的，从 A 网站到 B 网站，或者从 A app 到。B app 的这个选择壁垒非常非常的低，所以这个马太效应特别特别的明显。如果我新建了一个电商网站，我现在要跟那几个红的去竞争的话，那我可能竞争不过，确实很难。我当然我可以做出一个差异化的点，但是大大家只要下一分钟觉得不爽，可能还会回到那些啊他用的非常习惯的那些 APP 上面去。这是一定的，这是互联网天然带来的东西，而在国内又有政策问题的叠加。这个我曾经在去年的节目里也聊过，就是这种合规垄断，我者叫法规垄断带来的问题。现在你想把，你刚才我刚才说了，你想干干一个电商的 APP， 那是你干成了。那你知道从零到干成这件事情，有这个资质能卖东西，你中间要花多少钱吗？你要干多少事儿吗？你们都是想象不到的。合规壁垒、垄断壁垒，加上互联网变平这种马太效应叠加带来的这种，别管是政策垄断还是事实垄断带来的这些东西，慢慢就会大让大家觉得，我在互联网上做一个新的事情还有意义吗？我相信每一个互联网的从业者，在过去两三年当中，一定问过自己这样的问题。答案是什么呢？我觉得可能很多人并没有这个答案。
2: 反、啊、我个人觉得，在中国这种这二十多年下来，其实这些大公司所能够呃掌握的，无论是资源，对吧，还是人员，还是各方面，其实都会导致这个行这个整个这个行业，有时候很难能够呃能够从整个行业的角度上讲来是能够健康发展的。所以我觉得这也是为什么这几年大这些政府对大的公司的监管会越来越严的一个最大的原因。嗯。就是一点，他们做的更大，是吧？对，因为你要这样想，如果说这个公司他会认为自己说有人有钱还有资源，那他们会认为自己无，就是说在大多数人会无往而不无往而不利吧，<笑>想干啥就干啥。嗯，那在某个角度上讲，对这个对这个行业和整个甚至这些国家都不是好事对吧？嗯对于群众，对于对于民众来说，你也没有选择了嘛？所以为什么说像所有的国家对垄断这事儿都会有一定的警惕性呢？对，这个对吧？但是原来呢，因为大家可能确实是互联网是个再怎么说也是个新东西，到底怎么去监管它，确实是有一定的前这个前瞻性在里边。嗯，但是这在,在前十年，甚至前四五年，其实这个事儿是没有放在日常上的。所以说，你看在前四五年，其实是没有任何一个互联网公司是因为垄断这个。原因这个原因而被罚的，但这五年你会发现，说这个事儿就明显的，呃，变得怎么说，就非常的，呃，就是频，就是就至少这个词是非常频繁了。但这个时候就会发现说，但是这个事儿已经事已至此，你把这个公司真的拆开，就会让这个行业能够继续充分竞争吗？这个是很难说的。如果我们去看整个互联网在中国的发展历史的话，其实互联网的用户并不是
0: 说线性的增长的，从开始的那一天一直到今天，我们不断的增长，它其实也是有一个平台期的。而这个平台期的突破，其实是在哪一个阶段呢？其实是在。呃，移动互联网起来，再加上提速降费这两个原因叠加带来的，就像我刚才说的，现在很多的互联网用户可能他第一次上网就是拿手机，而不是拿 PC 去上网，是在这一个阶段，到了互联网到了每一个人的手上，到了每一个人手机上之后，这个互联网的用户才会出现了一个非常大的、剧烈的一个增长。那在此之前，为什么并没有人提出啊、哎、红利消失了？尽管它。经历了很长一段的平台期，但是在当时也没有人提到啊，红利消失了，我应该怎么办？不像今天这么焦虑。其实我倒是觉得，一方面是当时大家可能都没有挣到钱，而讨论不到这个问题，没有这么焦虑。再一个，我是觉得早期的市场竞争其实是相对充分的，大家还能有一些创新在上面，因为大家都不足够大嘛。大家还能有一个创新，有一些甚至说有一些横纵联合在上面。那到今天其实很难，到今天可能你想跟大大公司合作，以前我印象非常深，因为以前在当年二零零二年、零三年做互联网的时候，比如说我们想，哎，比如说把我们这个教育频道啊放到新浪的某个频道下面啊，去让新浪给我们去带一些流量。那很简单，我们可能就会拿起电话，或者是打开 M 那阵还是 MSN 上，打开 MSN， 我们找到新浪的同学说：“哎，我们想干一个这么事儿，你们想干吗？”他说：“哎，可以，咱聊聊吧。”那跑到新浪公司楼下，坐在大厅，可能聊两句，这个事儿也就成了。没有多么复杂的事情，不会像今天一样，大家可能要看自己的在市场的格局地位，然后啊、呃、开个开个会，开几天，然后我们在上会再讨论再定，最后合作可能还要谈点条件，你给我付多少钱，我给你付多少钱，咱怎么分怎么？当时不是这样子，今天可能大家更多考虑的是，哎，我看你这个东西做得好，要我给你收了吧。啊，或者我哎做收拾好的，就更多的是得了，我自己做一个吧。您，我我凭什么要跟你合作？都是这么来搞
2: 了。我觉得，我个人觉得，当时那时候大家还觉得没那么卷，是因为说当时的用户占整个中国用户的这个占中国人口的量还并不大。嗯，对。但现在看，你说一个微信上边能够把说 fans 叫叫怎么说？从比如说咱们咱假设说十从十岁吧。或者从十五岁到六岁的人，能基本上我就百分之九十人都在上面了
0: 。就是互联网慢慢的大众化、基础设施化了，它的在大家生活当中占据的地位就更高了。对，在这个时候呢，互联网就变成了一个兵家必争之地啊！大家就都觉得自己的流量、自己的用户是非常值钱的了。因为我我就比如说微信呢，我可能就全国人民都在微信上。现在不是有一个说法吗？就是咱节目也聊过，微信现在权力比工商局还大呢。工商局管不管？没法管你能不能收着钱，但是微信能管，<笑>是吧？<笑>你说微信，要是微信现在如果微信支付和支付宝两家把你公司拉黑了，你说你先还做了生意吗？这是不是比工商局给拉黑了还严重
2: ？我个人觉得说，原来呢，大家都喜欢把自己说成是基础设施。但现在大家已经不说自自己是基础设施了
0: 啊，现在这不是机会了吗？对一说自己基础设施，不就涉嫌垄断了吗？
2: 对
0: ，那实际上你不就是基础设施吗？嗯、你说微信也好，支付宝也好，从支付的角度来讲，从从从这个呃，从支付通道的这个角度来讲，你是不是基础设施了？那么就是基础设施啊，是吧？我我我反正觉得现在的这样一个情况，真的。大家都在讨论红利。说回来呢，红利消失的红利消失的这些东西到底是什么？它又为什么去消失的？嗯，往往如果我们深入的分析起来，发现事情不是“红利”两个字这么简单。这里在这二十多年，甚至快三十年的这个过程中，慢慢的积累出来的一些问题，包括我们刚才说的这些流量、流量经济是吧？流量估值方法等等这些问题，到今天是不是还适用？这个我
2: 不知道，这个我个人倒觉得是它是这么个问题了，就是说，无论咱说是到顶了还是到底儿了，那么你原来的方式方法可能要有变化，才能应对新的这个常态化了
0: 。对，那你觉得未来的常态会会有什么趋势呢？我既然这期节目是展望未来，那你觉得未来可能会有什么趋势，或者是说未来什么样的？服务形式会
2: 更有价值。我个人觉得说，这里边肯定还是要做很多的细分领域。就是大公司呢，他肯定做的都是那那些所谓十亿美金往上的事儿，对吧？嗯，小于十亿美金的，他们其实是看不上的，或者说从他们公司的效率来讲，他做也没有意义，可能不如小公司做的更好。那么，包括说，你说你有钱，但是你这个每每一分钱所能够带来的这个回报可能在变低，嗯，那这种情况下，那你可能就要想说，我是不是就咱包括咱之前聊过的九九六这个问题，你是不是说你天天加班，你就能够在这个市场竞争中能够占到优势？嗯、那如果不能，那大家还要还要做九九六的事儿吗？还是说这个市场，我做到一定地步之后，大家至,至少说在,在进入一个常态之后，大家这种加班的这种方式是不是还还能够继续下去
1: ？就是你们说这么多啊，我刚才一直在思考，其实还挺复杂的这个事儿，就包括不管是垄断也好，还是说这些用户为什么不会去像以前的互联网一样，而只会集中在某几个 app 也好，这可能是人家做得好，也许是。也有一些垄断的排他的效应，反正是挺复杂的一个事儿，不是简单一两个原因，对吧？对对对。然后刚才这个老高说这九九六这事儿，我突然想到另外一个问，就是我之前也发在群里的一个别人的一个观点吧，我觉得有点道理，可以在这说一下。就是他提到说张一鸣，就是字节的老板张一鸣讲过一句话，说生产要素已经齐备。这是什么意思呢？生产要素是其实就相当于大家可以理理解成技术吧，就是不管是 AI 也好，是物联网也好，还是大数据也好，这些技术其实对大公司来说啊都已经掌握了。你说现在没有什么他们做不出来的东西，咱仅说这个互联网或者 IT 领域啊，甚至极端一点这个这个马斯克那儿连连一些奇怪的火箭都可以做出来。这就是对，生产要素已经齐备。那这句话在讲什么呢？就是那都已经齐备了，你就不能靠出骑兵来获得胜利了。嗯，怎么讲呢？比如说我们讲二十年以前，呃，微信出来没有二十年啊，十几年。那个时候其实可能，比如说在微信出来之前吧，那个时候谁能开发一个非常稳定的？能在手机上运行的 IM， 并且你能发图片、发语音，这其实是一个比较难的事儿，嗯，对吧？如果这事儿容易，米聊也不会当时没有干得过微信，嗯，啊，米聊干不过微信，咱们之前谈过原因哈，主要其实不是说微信有多牛，而是米聊不够稳定，总丢消息，就被微信抢过去了，而微信又做了一把红包运营，就起来了。在那个时候，大家啊，在那之后呢，可能又发明了很多这个，比如说内容推荐啊之类的这种算法。后来又出了 AI， 直到今天，大家发现哦，什么东西都有了，什么东西都有了的前提下，你如果想获得胜利呢，那就只有一个办法，就是降低成本。嗯，就是当你做的这件事儿能够比社会平均成本低，并且达到一样的效果。也就是说，你的利润率比别人高，对吧？你只要比别人高一点点，那用资本的力量去放大，你就可以获得胜利。这就是张一鸣的观点，这就是为什么卷嘛。嗯，因为你想，大家做这个事儿都差不多，你需要比别人做的成本低，时间短。那你就被迫要九九六或者怎么样的，你也不需要有什么科技创新，因为所有的科技已经创新完毕了，都摆在桌面上了，大家都是名牌，就看谁手快。你这个说的比的是效率问题，不只是效率，就是说它这里边还带来了说。在效率上面又加了资本杠杆，
2: 但我自己觉得就是说，如果张一鸣说的这个这个要素齐备，如果是指的说技术没有太多难度，因为现在又出了一大堆的这种云服务，对吧？云厂商，那其实呢会有一个问题，就是说到底技术在里边是越来越重要还是越来越不重要的问题。第二个就是这个速度是不是会更重要？因为我觉得还有一个，呃，你能够所谓的骑兵，就是你真的比别人看得远。在别人三五年前还没发现的时候，你就把它做进去了。那等它这个东西爆发起来，你可能才能吃到所谓那个红利，嗯，对吧？这是迎合你之前说的那个话。但现在看呢，谁也不敢保证，谁能比谁看得远，因为有可能你在这儿看得远，但是你是活不到那一天的，对吧？我们其实有很多的现实情况是能够说明这个问题的
1: 。我我有一个感觉，就是比如说，就像朱峰刚才说的。你要是二十年以前，你去跟新浪、跟网易谈合作，好像很容易，现在很难了，是因为这些大公司他们其实也在进步，他们考虑的问题更多了，就是咱们从好的方向来讲，对吧
2: ？我
0: 倒觉得是更简单粗暴了，对我其实感觉是更简单粗
2: 暴了，而不是考虑更多了。因为对于他来说，比如说啊，所以这个新浪假设说他就十，这比如说以售定制，他只能是有十个人做，那他其实合作才是他最好的选择。但如果说他说我能做一个事儿，能挣一千万，那我再招两人，那我能做做你的事儿，我就自己做了呀。对，我为什么要跟你合作呢？你的合作里边有多少是只能你做而我不能做的事儿呢？这个才是问题啊。那如果人家又有资本杠杆儿？对吧？在这边能收一收一个亿，在在这资本市场上能变成变成十个亿，那我干嘛要跟你合作呢？我自己做啊。嗯。就这个事儿就又变成了说，大家只有变成说，如果说就是咱们说那个话，就是说你自己要有平常心。第二，你的收入不能支撑你的野心的时候，你才会去考虑跟别人进行合作共赢的一个方案。
1: 否则的话，那就只有一条路，<对>什么事我都自己做。这个事儿啊，我倒有一个稍微偏乐观的看法，就是什么事都是自己做这件这件事啊，就这个做法啊，其实通常发生在一个上升期的互联网公司，就是他这钱这人跟不要钱似的招，然后他有特别多的人，他可以解决一切技术问题，自己解决。但是呢。如果这个回归到一个传统或者回归到商业的本质的角度来看，这样其实是不划算的。我们过去讲 T C O 的时候也聊到过这个话题。那为什么觉得我对这个事儿有点乐观呢？是因为现在市场环境不好，大家可能都开始关注成本了，就不会选择这么粗放式的经营了。可能放在。同样一个事情，可能放在五年以前，他会选择自己开发；，但是放在今天，也许他就会采购
0: 了。呃，聊完红利，我们可以聊聊过去一年当中我们看到的一些新事情吧。呃，而且这些新事情，我觉得可以代表了去年到今年的一些状态。第一个，我可以先说说，啊，我总觉得，就刚才说了这么多，互联网变平之后可能会带来的一些问题。包括社群上的问题，包括这个舆论环境上的这些问题，我总觉得未来的互联网会往哪个方向走？是不是还是按照说我做一个东西能带来大量的流量，然后我通过流量变现做这样一个逻辑的事情呢？这样一个事情可能还能赚到钱，能赚到流量，通过流量能变成钱，我觉得没有问题。但是慢慢的，由于这样一个刚才我们说的这些红利的消退。会不会带来因为流量被反噬的风险大于它的收益的这样一个问题？其实大家现在慢慢都在思考这个问题。你说去年翻翻车了多少网红？不计其数吧，基本每个月都有几个瓜可以吃一吃，都
1: 吃饱了，都吃不动了。去年好像非常集中，是吧？
0: 啊，非常集中。为什么？就是因为我觉得啊，除了那些自己的打铁不够硬的这个问题是吧？别管偷税漏税这些问题，咱抛开不说，更多的可能就是被互联网的上面的舆论反噬的这种情况。其实真的因为这些事情翻车的挺多的，挖坟对吧？挖出来这些人那十年前说过什么，然后把你搞臭打倒，一言不合就就干这件事情，挺多的。这个蛮多的，你说靠流量去获利，去去我去做一个大 V， 我去通过流量变现，慢慢的可能这样的风险，尤其风险当风险大于收益的时候，你敢这么选吗？我觉得大家可能都要思索这个问题了。很多人，尤其内内容制作者哈，内容创作者可能是要思考这个问题了。而且去年我看到一个方向，就是也不能叫方向了，其实这个就是存在很多年了，自古有之。大有狗那年就有这个东西，就是慢慢的大家开始复兴邮件列表这件事儿。有没有发现去年很多意见领袖开始又回到了写邮件这件事情上面？不写公众号了，我我去你来订阅我的邮件列表，然后也涌现出来很多邮件列表的服务，然后然后大家通过邮件列表，别管是付费的还是免费的，我订阅完了、啊、他写什么东西发到我邮箱，这个似乎是二十年前的东西，到了今天又复兴了
2: 。这就是这我去年订了好多邮件列表啊，这个就<对>这个就变成个小圈子了嘛，不愿意公开去去怎么说去发表自己的想法了。就是社群的这个私域化的趋势嘛
0: ，而且我觉得大家在注重表达的同时，可能更关注这个内容分发的渠道是不是可靠了。这个渠道能不能给我安全感？这个渠道带来的用户能不能给我安全感？包括用户，而且我怀疑免费的优质内容将来在公寓上面会越来越少
2: ，
0: 因为网络暴力的原因，让更多人不敢去做这种。公共的表达了，因为我说什么都是错的，总能跳出我说什么都会被你抓到漏。对，那我干脆不在公寓上去做这种表达了，我就面向我的小群体，面向我的私域去做表达。这些人可能一个月给我付十块钱，我就给他们说。
2: 嗯，这慢慢的可能会变成一个趋势。就所谓的网红可能会越来，就是或者这种跟这种跟这个呃评论啊、意见啊，对吧？这种相关的网红会越来越少。就是公寓的网红嘛，嗯、会越来越少，但是这些达人可能会越来
0: 越多。我在一个领域，在一个垂类领域，我可能有自己的见解啊，能够贡献一些知识和内容给大家。那在这个角度上，我为了避免一些不可及的问题，那我去做一些私域表达，容易一些好的工具去做一些私域的表达，可能会是一个趋势。可能啊，这我都是
1: 瞎说的。我觉得这事儿，<能>你你思考一下，它就有点像是。在内容创作领域的这个流量经济和商业本质，他们俩的关系其实是一样的。我们就回到商业本质来，我不，我不那个什么了，我不免
0: 费那个播东西，然后收广告费了，我变成卖报纸了，对吧？一份报纸我卖三毛钱，有多少人买我报纸吧？啊。啊、变成这家，当然我们知道，报社也不是靠卖报纸盈利的啊，这这这瞎说
2: 的啊！知识付费的这种用户，其实他能给你，比如说你拿出你，哪怕你去直播带货，可能你给带来的这个利益也非常小，还不如卖报纸呢
0: 。对，尤其你如果是一个行业大 V 的话，那我觉得，因为他的知识确实是有价值的，他不是网红啊。小姐姐跳舞这事没办法，你还得去公寓啊，看的人越多越好。但是如果你是一个医生，你是一个营养师，你要表达一些具有价值的观点和内容的时候，那我相信他们未来可能首先选择的是私域而不是公域
2: 。行业的大 V 的行业的这种知识，它其实就是单价高，而是对这个对这个知识有需求的用户本来就少啊
0: 。嗯，也不一定。<吧>比如像一些医学方面的
2: 知识，这种相综合类的知识吧。可能需求量并不少，嗯、但是不是？但那个问题就是说，你如果说你这种情况，那就是其实可能他还是会在公寓上露脸但是说的是一些相对比较安全的一些内容，但是他会跟你说：“哎，你想要更多内容，请付费。
1: ”我是觉得就是流量，因为咱们一直也不知道说这个流量大到一个什么程度就会引发反噬，是吧？但是对
2: ，它<是>肯定是越大越容
1: 易。<笑>对，越大肯定是越大越容易，但是我总感觉就是这个流量太大了以后就会掺进了一些坏人，而这个坏人坏人的含量越高，越来越高，这个这个网红就越来越危险。但是他这个流量或者是，一旦达到一个程度以后，他就不可能后退了，嗯，对吧？因为利益在那摆着嘛。对，今天这个我们这个写提纲的时候，这个我思考了一下，就想到了一个迷蒙，可能嗯，可能很多人都已经不认识他了，我怀疑。<笑><笑>但其实好像他量的时间不是很长，是吧？没，也就
2: 两年两年，也就两,两<年>也就两三年。嗯
1: 、对，迷蒙我觉得是个很典型的例子，是什么呢？他其实并没有自己的劣迹，他就是纯因为、嗯。这个流量大了本身导致的被封杀了，他并不是因为这些人看不爽，然后翻出来他什么偷税漏税都不没有这种事儿
2: 。我倒是想想举一个例子啊，那个快手辛巴，辛巴是典型的德不配位，对，就我是觉得有些网红他的一个很大原因是德不配位。对吧？就是你原来你你可能就是一个路人，但你现在你每天你来直播有一人看，这然后你就发现说我就只为钱的顾，你只要给我钱我就我就可以胡说八道。那这种情况下，哎、那你凉的快，嗯、甚至说你被也都不能叫叫不能叫被流量反噬，你就纯粹是德不配位所导致的。<是>你你你过
1: 两天你就凉了。德不配位呢？这个事儿其实就等于说你有流量以后突然就暴露了。<笑>本来没人关注的时候，你你有多坏，这事儿别人不知道、啊。啊、对，啊，啊、这个事儿最典型的就是我写的第二个，就是现在还没结束的这个丰县，这个八孩吧、啊。哎，啊，这个董先生，我记得是姓董啊，嗯，他其实就是这样，<总好 S 2> 你说他他他典型的德不配位吧，就是没什么德都，但是呢，他从流量上面发现赚了钱了，爆了光了。迅速就被反噬了，嗯，现现在他应该是被抓了，对吧？当然，这个咱们讲这个这个丰县徐州这事还没完，咱现在呢也没法展开多聊。但是，他，我觉得他，如果你从德不配位的这个流量反噬来讲，他是一个非常的典型了
2: ，而且太快了，是吧？好像一个礼一个礼拜就被反噬了。就是就是因为他，他是零嘛，他那个德
0: 这就<对>太容易暴露了。对,对，但是现在的问题，我们讨论的肯定不是这个德是零的这这这些人的问题，我们讨论的还是说，无论你怎么做，当你的得到的流量足够大的时候，一定就会出问题。我们知道最近有一个著名的女运动员啊，我们就在说这个事情。这位女运动员，别看现在大家捧的高。啊，迟早就会被流量反噬，而且会很快。这件事情咱先放在这儿，做个预测啊，看看什么时候能发生这件事情。我觉得这就是迟早的事情。那你说他有没有德？那他显然有的是德，<笑>是吧？呃，人家是著名运动员，人家的成长经历都挑不出特别多的毛病来。但是你说他会不会有朝一日就被黑成鬼？这很有可能。这不是说我们今天在这
2: 儿黑嘴，而是说在于这是互联网发展的一般规律。还有一种可能就是被彻底忘记了。嗯，忘记都是好的，而且现在就很难
0: 。你红到这个份上，你被忘记可能，除非像那个吴某某那样，是吧？那样被忘记，否则的话，可能很难悄然的被忘记，很难了
1: 。其实我都捏着一把汗，你知道吧？前一阵就是最火，天天上热搜，八个热搜都是他那种那种感觉。对，我一直捏着一把，着，我
0: 就确确实捏着一把汗。对，
1: 就是我，因为因为以咱们对这个中国网民这个尿性的了解，这个<对>这个祖宗八代都得给扒出来。哎，是啊，果不其然，也扒了一些东西出来。啊，嗯，但是现在呢，可能这个对他也没有产生什么实质性的伤害，嗯、但是你谁知道呢？这事儿还要继续啊
0: ，是，他还年轻啊，<是>这日子还得，冬奥会还没结束呢，嗯、对
1: ，所以，哎呦，我就我也觉得非常紧张，你也是啊，嗯，嗯对
0: ，所以你说，就种种的这些问题吧，都是互联网慢慢的深入到每一个人的手机里面，每一个人都能上网，别管你是小学生还是精神病，是吧，都能上网。那这个时候，你说互联网能够给大家带来的还是便利、呃平等、自由吗？可能不是了，更多的是流量带来的风险。呃，这种情况下，大家慢慢的说。那天我跟极客的鸡森同学聊这事儿，我说极客挺好，我觉得如果微博是广场的话，你干的其实是一个小酒馆的生意，把人弄到小酒馆里，咱关起门来聊，这事儿挺好的，我觉得没毛病。他最近又出的这个会员计划，就是我发一条，我发一条推啊，它不叫叫推，他叫什么？他叫发一条状态还是叫什么？反正我发一条，我可以选择，只有同样是会员的人才能在下面写评论。哎，我觉得挺好的。好多人骂他们，说你这不是拿钱来区分用户群体吗？我说凭什么
2: 不能拿钱区分用户群体呢 ？VIP 凭什么谁规定呢 v i p 不就是这么这么个东西吗？对呀、啊。那就是，就这这这种歧视，别管叫价格歧
0: 视还是用户歧视，这一定是存在。人作为一个商业公司，他可以这么选择，并不违法呀
1: 。所以，其实他是走到了我们讲的理想中的互联网的反面。嗯嗯，嗯对
0: ，但是也没毛病，最起码说对内容创作者是一种保护，对内容本身可能也是一种保护。我不觉得这种做法有任何的问题，而且在现在的互联网环境上，你说不做一定的门槛儿，我就让谁？你想想，极客当年是怎么被下架的，对吧？咱就想<笑>这件事儿，不就知道了吗
1: ？对你说到这儿，我就想起来这个毒库来了，不是最近毒库出了这个 app 吗？ Oh, 嗯，嗯人家 app 就很绝，你你不花钱，你啥都看不见。你你对啊，就应该这么，一钱的东西都看不见、啊
0: 。对啊
1: ，就应该这么。我觉得这
0: 都是大家想清楚了。现在这些当年的意见领袖们都想清楚了。这互联网就是个工具，是，它就变成了一个信息通路。那这个通路到这儿我截住了，我要收门票了。那你就买门票进吧。我不是默认就向所有人免费公开的，没有问题，这里毫无毛病啊。那你你说网飞呢？王菲不交钱
1: ，只能看见一 logo。对，也看不见，<笑><笑>一样的。对呀、啊
2: ，嗯、是吧？我凭什么不能这么做呢？这个事儿，我是觉得说，大家都回归到生意逻辑上，没有坏，没有坏处，对吧？嗯、否则说大家都免费，那那那那这个里边就比的就是谁有钱了
0: ，对
2: 的，而不是你怎么去运营，或者在里边去多去想办法能够讨用户的一个欢心，或者说我就是把用户就是就是把内容做好。对吧？就是让你愿意付费来看，所以说这个事儿，咱们刚才说了网飞。哎、那我觉得现在现在对比下来，那无论是优爱腾这三家，那他们要走的路还远着呢。嗯，
0: 优爱腾啊，咱其实原先聊过，但是也没有特别展开。但是优爱腾，你看死在了哪儿？就是死在了这个流量经济上。我花大量的钱去采购那些所谓的流量、流量明星的剧，那一集上千万，最后的那最最最后那价格都炒到
2: 上千万。这个事儿，我这个人是不是他们自己被自己给反思了？当时是抬价的，也是他们
0: 对追求流量，然后通过采购流量明星制作的剧，大量的去把这个制作费用给到明星的出场费上，而不是给内容制作本身。慢慢的，这不就是变成了？只要明星翻车，他就跟着翻车呀。嗯，大家一块如果那个流量被反噬的这个，刚才我们讨论的这个定理一定存在的话，那你会发现优爱腾它的赔本也是定理啊，但是推可以推出来的呀、嗯
1: 。对，这个流量反噬是有可能反噬的平台，也有可能反噬的内容创作者，啊啊、反正谁都有可能倒霉。
0: 对啊，我那天就列了一下爱奇艺过去三年采购电视剧，我发现很多都下架了
2: 。呃、对，因为各种原因，因为主角进去了，然后下架了，<笑>或者说主角有了各种问题，然后，然后就又都被干掉了
0: 。对啊，剧都被干掉了什么吴某某的、什么郑某的，嗯、对吧
2: ？范某某的，你说这多少？<笑>甚至有些剧没播出就已经死在腹中了。
0: 对啊，你说他把大量的成本放在了采购这些明星的这个预算上，实际上采购是明星，不是采购的是剧，对对吧？那在这过程当中。你真的为内容质量做出什么贡献了吗？就那些剧，简直看着
2: ……就是我跟舒区
0: 有一个口头禅是说没事儿回家看看脑残剧，<笑>后来发现我操脑残剧，我俩都看不动了，就是太残了，这
2: 已经就没法看了。那个抖音上有一个类似脑残剧的一个号，就是他天天在播说，说你看这个剧哪儿脑残，这儿脑残，那儿脑残，反正天天搞一些片段。我觉得是、啊，是啊、我偶尔会看一眼
0: ，就蛮多的，<对>这这种剧就蛮多。<对>所以其实优爱腾的话题，咱有一期咱聊过，没有特别展开。但实际上本本来的原因或者它本质的问题，可能会出在这里。当然，咱不是这行业里的从业者啊，还是这句，但是从外外部我们去这么去推的话，嗯，我觉得是这样。因
2: 为大家都觉得这个生意是可以靠钱赢的，但最后发现说光有钱是不行的。
0: 还是要回到商业的本质。<对>你本你的本质是贡献好的内容给大家，而不是迎合这些流量。但
2: 现在这三家，我觉得都是进退不不得呀
0: 。呃，很难，对吧？很难，很难，确实很难
2: 。所以大家都是扛的，一直到哪天他真扛不下去，再说
0: 了
2: 。对，对为什么 B 站现在
0: 活的还算可以呢？但是他们可据说也挺那个什么的、啊，但是为什么还算可以呢？<那个 S 1> 我是觉得也是在那种质量上，他最起码去做用 UGC 的内容去做了一些对冲
1: 。对 ，B 站其实 UGC 的那种主为主嘛 ，PGC 这东西其实就挺要命的，就是你从用户那如果收不来钱，那你就只能从股市那收钱
0: 。那现在当股市没钱了，呢？股市
1: 没钱了呢，那
2: 就只能裁员了
0: ，你就废了。对，嗯。是，现在就面面对这个，所以
2: 我的印象中，像爱奇艺上一次在我能在我能看到新闻，是因为他们裁员，而优而优酷好像已经好久没动静了
0: 。嗯，
2: 优酷更没动静了。对啊，嗯，那可能腾讯还是因为有有有大腿可抱，所以可能优酷视频可能还好。但是我是觉得，即使说，哪怕说哪一天优酷和爱奇艺不做了，也不代表你优酷视频可以独霸这个市场，你就能赚钱了，因为用户的习惯没有啊。是
0: 。这些年优爱腾的自制剧里面是有一些好的内容的，是有的，但是还不足够，相对比例不够。这比例太低，你如果跟网飞去比的话，比例太低了。我我们俩经常在家看看哪儿的电剧，实在受不了，算了打来网飞压压惊吧。
1: <笑>我觉得网飞，网飞其实它有一个很很这个优势的东西，就是美国的这个电视剧好莱坞这套工业体系，对，非常成熟，能撑得住它。它这个东西撑得住它。相同的钱，你让优爱腾来拍，它拍不出来，咱没有后边的生产的这套东西。
0: 对。呃，对他产业链的，就是从产业角度的供给其实是不充分的。好莱坞那边的供给是过剩的，对，所以他怎么脸吧脸吧，也能脸不出来一些好东西来
2: 。当然，咱们得说一句话啊，现在呃，网飞应该面临迪士尼的强烈竞争。我那就肯定会，我那天都在琢磨，要么买个迪士尼的这个这个付费呢
0: ，啊，肯定会有啊。就是这种竞争一直是存在的。这种竞争，我们认为至
2: 少现在目目前看还是良性的，对吧
0: ？呃，它是良性的，因为它的竞争还是基于我拍了什么样好的剧，能够吸引大家，而不是说我叫来哪个明星，带来大家是来看明星，没有这个逻辑的
1: 。讲个一个 U G C， 其实有一个问题，就是这个咱们讲的这个没有上传就没有杀害那个事儿，就是 U G C 有大量的审核。嗯对，嗯、这其实成本不低。还上次看一篇文章，在讲这个，就是 B 站前一阵子不是有一个审核员猝死了吗？对，有一个这个，大家一开始都是在骂 B 站，说他们这个审核审的太严啊，审很多东西可能从这个其他的站都能看见的东西，在他们那儿都被毙了。后来有一篇文章，我觉得说的很有道理。嗯、你说到这儿的时候，我就想到了。就是他其实审核不是在保护自己，而是在保护 UP 主。嗯、对，当然了，因为是的，因为他们这个二次元领域啊，年轻人互相举报的风气非常盛。对对，这个<对>今天的
2: 文章说了吧
1: ？对他审核的严，其实是说防止他们互相举报。对，嗯，这个这个看得我有点五味杂陈，知道吧？就是。就年轻人现在都是这样的，这也是我我们的传统是吧？举报，传统异能，对吧？啊，传统异
0: 能啊、呃，从上世纪六十年代开始
1: ，对他们讲说，那篇文章写的是说，这个举报的主力并不是我们七零后、八零后，而是现在的这个九五后。嗯到零零后的这帮人，因为他们
0: 当然了，因
1: 为他们很他们是活
0: 在了鼓励举报的这样一个大的教育背景之下的
1: ，就是说他们很懂怎么利用举报的这个力量来打击对手。嗯，这个叫什么叫我忘了叫什么词儿了，忘了那个。但是我后来想啊，其实并不是说一代不如一代，这个跟咱们相比啊，咱们都是老三届上山下乡知青的后代。嗯，他们是<对>的后代，哎，还真的，所以这事儿呢，可能是循环往复的，不会是越来越差，哎，得看，得看
2: 。但是这样的话，就是
0: 对于……所以两位高老师多生点吧，就对冲一下这个社会风气、嗯
2: 不。不，我个人觉得那个谁，互联网怪盗团最近变成了 B 站黑。呃，都会有，就是，当然这个问题又大
0: 了。这个、我觉得可以单独聊，这别放在今天聊。嗯、就是作者和平台的这个博弈啊，嗯、就是也是一个挺有趣的话题。嗯
1: 、对
0: 、哎，当年巫师财经出出走 B 站也是闹得很大的风波嘛。嗯
2: ，各个平台去，实、哎、总总想
0: 聊一期视频 UP 主们的这个爱恨情仇。<呵>我觉得这这真的找找找机会，真的应该去。咱好好聊一起，我这主要是你们俩可能不
2: 来不老看，可能某个老师还行，老高可能不老看 B 站的 UP 主的我。我 B 站看的少
1: ，<吧>我也不太熟，我也不太熟。
2: 对，但是你我们可以聊嘛，对吧、嗯、？YouTube 你们俩其实看都少，我知道。对，不是有时候看，但是不一定会那么那么看啊，就看盯着一个 UP 主看
1: 。啊，是。入还
2: 是深入研究了研究这个生态，嗯、事蛮有意思。你你来逗哏，嗯、我们来捧哏。
1: 呵，聊聊抖音吧，<好>抖音看的人多。对对对对对。啊、呃，抖音，抖音，其实我现在不太
2: 不太看了，<笑>就是太
1: 杀
0: 时间了，<笑>真不行，杀<笑>不动了是吧？不对，干不动了，<笑>真干不动了
2: 。完，我倒觉得说现在这个这些，现在整个互联网这现在这个生态，其实对，就是可能会是一个多数的一个情况，没有人赢。哎，对，这才是问题。
0: 你说，所以还是退回商业本质来，我觉得会好得多吧。对，对
2: 啊、那无论是说从政府到呃互联网公司到用户，其实都能够，大家都能活得好，对吧？然后在一个良性竞争的一个前提下去，然后甚至说能对外输出，对吧？因为咱们还是要讲说这个所谓的地球村，对吧？虽然有这个这个国有国家之间的对抗，但是从民众的角上讲，还是希望能够去把它看成一个地球村的。
0: 啊，让村长们
2: 去打，对对，对嗯、而不是说神仙打架，对吧？小鬼儿招
0: 呀。说完内容，其实还可以说说去年我们看到的一些大家都觉得是风口的东西吧，或者是大家都比较看好的一些方向。呃，这个看好打引号啊，不一定真的看好，或者是不一定它真的是好的方向。那可以逐个的列数一下。第一个，我觉得可以数数去年大家都看好的这个 to B 市场。这老高肯定很有发言权。那一直做的是 to B 的生意，那你觉得去年这一年 to B 市场到底怎么样了？明年会怎么样？嗯、呃，今年会怎么样
2: ？这个事儿，我个人觉得说，他现在一个大的问题是说，怎么说呢？那那话叫就是，呃，企业愿意为服务付费的难度和他和他的这个长久的这个这个叫什么？这个词这个词，并并且愿意为他持久付费的这个意愿，首先是来自于内卷的难度了。这是问题，因为你比如像我们，嗯、我们面对的都是相对是干的是跟互联网相关的公司，每个公司都跟你哭穷，你觉得你是不是都很很难受？嗯，那如果说互联网公司都觉得自己很穷，那咱咱们说所谓的传统公司，那他还会愿意买吗？嗯，那这就是问题啊。然后呢，我们之前也说过，说我们当时说我们呃，比如说咱们还举例说，在未涨价之前，我们的续费率是百分之九十五。那百分之五的不续费的来自于哪里呢？小公司，甚至有公司给我讲过，说他们的一个 LTV 是三年，也就是说，这个公司如果他来买他的服务，他要三年才能收回成本，第四年才能赚钱。但是你知道，说中国呃，就是。就是这个一个一个公司能够活过三年的，可能是非常少的
0: 。对，
2: 那这种情况下，也就是说，你这个在这样的一个难度下，一个公司想在 to b 市场里想赚钱，那可能也是难上加难。嗯，那我记得去年还有一个一个很早的一个做做什么的公司，也也是公开发就发了一个公开信。对吧？说是自己融了多少钱，然后做了多少年，然后最最终发现也不赚钱，对吧？被好被数据中心的公司把服务给停了，停了，对吧？嗯、那这种情况下你会发现说，我们只能说，就是你不能把这个这个说看好这个 to b 市场，总是看长期的好，那短期呢，至少你比如说能够，呃，相对的，比如说能够，能能能够，比如说微亏。对吧？或者持平，其实对这个公司才是一个比较好的一个状态。那你可以融资让自己往上走，但是如果你融资说我一年亏十个亿，我自己才能挣两千万，那这个市场真的不是一个特别好的事儿，嗯，对吧？那我还得再说说，像美国，其实你看美国，其实你看着说，哎，美国 VC 多，对吧？投资也很多。但实际上，它里边有大量的，尤其像 to B 的公司，大量的是不需要融资就能自己活下来的公公司，这个才是一个健康的一个情况，而不是说，哎，好像我好像做点什么事儿，我就必须得融资，我才能做才能做下去啊。那这样的话，这个难度也也非也非常高，对吧？那我自己觉得说，至少在我现在能看到的 to B 市场，现在看，大家还是要靠融资活的。这个事情，如果这个问题不解决，嗯、我觉得我也最多叫谨慎乐观。
0: 还是那句话，没有回到商业本质上<对>去看这件事儿
2: 。就是我们这个，就我自己做的事儿，其实在里边就算是个奇葩。为啥？一开因为一开始就能挣钱，但是你会发现，你挣的钱前面挣的钱可能容易，但后边你想把自己做到足够大的时候，你的难度也会上也会上升。嗯嗯，嗯尤其再有什么知识产权啊这方面的事儿，你的难度就会变得是一个。哈的模式
0: 了，还有一些新的概念啊。去年到今年，就这个 NFT 元宇宙 Web 三，所谓我给它取一个名字叫大区块链概念<笑>啊。哎呀，这个火呀，嗯、这个火的无以复加。但是看上去就老不靠谱了。元宇宙咱聊过，咱聊过那期趣味元宇宙，咱不说了。就是 NFT， 一直听友们在群里说你们聊聊 NFT， 我说这有什么可聊的？当然不是说在座的都是骗子，对吧？但是呢，哎，这里有百分之九十九是骗子，<对>呃，只能这么说。因为 NFT 解决的是一个交易问题，不是一个确权问题。很多人觉得它是一个确权问题，并不是你确什么权了。<对>我跟跟你这么讲，你你你半年前买的 NFT 的东西，你现在那下载链接都找不着了
1: 。它其实是你你购买的那个东西是实体和。你的这个权证是分离的，对，就根本就不可能确权。啊、嗯，
0: 对呀，你什么叫确？咱先定义一下确权，对吗？你你你有那权证就要确权了吗
1: ？所以啊，这这个就就,就,就是就是开玩笑嘛，就是吹 NFT 的，你隔一个打死一个，根本就没有冤的
2: ，啊、<笑>都打死了有冤的，不，有可能有冤的
1: ，对吧？对，有可能
0: 有冤的，对，咱只能这么说。这帮搞 NFT 的，那天我看在王府井那排队排买冰墩墩的。我说你不是相信 NFT 吗？你怎么排队买冰墩墩去了？<笑>你应该买买 NFT 上的冰墩墩吧？啊，当然 NFT 的冰墩墩人家可能会发行。哎呀，就说这个事情，我总觉得嗯炒的有点过热了。它是不是一个东好东西呢？它可能是一个好东西，但是现在的这个历史条历史时期，它是不是能解决这个问题呢？它是不是能够真的带来社会价值的提升呢？我觉得并不一定。而且很容易被骗，所以我总觉得这可能又是一个击虎传瓜的游戏，它并不是一个真正的东西吧？这这是我个人观点啊，搞 NFT 同学别来骂我，那骂我我就会怼回去
2: 。你这个元宇宙里边是不包括 VR 的，对这个对吗
0: ？呃，现在说的都是所谓大区块链概念嘛，嗯、所谓元宇宙也是讲的 VR 加区块链加 NFT， 就就就。就就就啊我给你讲一下，你
2: 记得我说了，我买了一个 Facebook 的那个 VR 吧？啊，好像我家孩子已经有一个礼拜不玩
1: 了。我只给你个结果
2: 就行了，因为那个东西确实戴上去的时候，你可能感觉还就还挺有意思。但是唯一的问题就是这个东西，心意能让能不能让你天天都有，能不能让你依赖它，这个就是它最大的问题
0: 。OK，
2: 那就是我们说的内容深度不还不够。嗯，而且或者它的技术限制了那种深度。嗯，我觉得确实，我在就咱这个可能多说两这个两句啊，就是我确实，比如我之前没玩过 V 这个 VR， 对不对？那我觉得刚戴来，哎，觉得这东西还挺好玩的。但你戴了两天三天，就发现说，哦，其实就那些东西。啊
1: 、哦，你这个感觉我理解了，就好像你买现现在你买一8 K 电视，嗯，然后你打开以后发现就一个台。这个放八 K， 还整天在那儿放一个什么
2: ，就是死循环。当然，你这个话说出来
0: 啊，评论区一定是有搞元宇宙的人怼你。他是怎么怼你呢？我都替他
2: 替他想好了。你老高，你九零年上网，互联网上也什么都没有啊。不，我知道他一定是说未来是如何如何的好。但我说的是现在，嗯、那没也没有错啊，嗯、对吧？是对。他说你买的是未
0: 来，所以你先买一块未来。元宇宙里的土地就是我 NFT，
2: <笑>不，我我我个人觉得这、就、个、是啊、逻辑是这么自洽的。但是现在看，嗯、呃 ，Facebook 对这块儿，我觉得也只是说了一个口号，对吧？其实他也没说这是元宇宙，啊、他说的还是应该是算是 VR 的一个概念
0: 。呃，不重要吧？反正我觉得大区块链概念，包括这个 APP Web 三这些东西，大区块链概念整体而言不是。这么的能够吸引我，我也不是这么的看好。我有这个底气这么说，是因为我真的干过区块链。各位听友，啊，我在这儿不是红口白牙在这儿说，干过区块链之后，我们才会发现这里面的人百分之百，百分之九十九，百分之九九来了，百分之九十九点九九九吧，可能就看的都不是未来，看的都不是区块链将来是怎么样子，看的都是当下我怎么。把它哎割一割一波是吧？他考虑都是这些事对。所以为什么后来不干区块链？我觉得这事儿我是在
2: 浪费生命，我干啥呢？呃
0: ，我我有这个功夫，我当年 SP 圈圈钱不好，我个是又变
2: 区块链圈钱了，又变成我说的话了，就是你在里边想当个良币，但是没有用。嗯，对，就是一个劣币驱逐良币的过程。我现在那份
0: 白皮书，哎呀，这有点吹牛逼说出来，但是。不重要，大家可以去求证，我欢迎求证。我现在那份白皮书里面提到的那个区块链的七层模型，现在被无数的白皮书在那儿抄，我现在都已经懒得懒得去去去管
2: 这。你应该发的是 NFT 啊,、那个、啊，给自己去个全
0: 啊。那<笑>那我神经病嘛，那不就是对吗？那就不能去全 NFT。<笑>对吧？他天天我我在里面写那个区块链七层模型啊，区块链线上治理七层模型，他们也抄一个七层模型。就哎，唉最近、哎，也许人家有重门才是看的不是我那个啊，
1: 也许最近看的不是我那个。最近,最近喜闻乐见的是，就是这个某位老师的这个元宇宙培训班已经开了。
0: <笑>啊，是，嗯，这位老师简直是在我们的。乱炖节目里是一个支线任务，每一次提到新东西都要提一下这位老师的培训班。到现在，好多听友都在问我这老师到底是谁？对不起，我不告诉你啊，<笑>我也不知道他是谁。<笑>不不能说，说了得罪人，嗯，太得罪人，太得罪人不好啊。嗯，哎，这个反正元宇宙、大区块链概念，我觉得且看吧，真的且看，而且得可能得且看好几十年就，就就这样的且看
2: 。那去年最火的还是直播带货呀，嗯。
0: 直播带货，哎，提到直播带货，今天我们彩虹总，我们热心听友加我们津津乐道的投资人彩虹总啊，给我们做了一些补充，几个事儿吧，就是可能关键词是逃税，这逃出一个逃出一个 13.41 亿啊，全平台封号啊，补税征税等等这些问题。那这这里涉及到的，其实咱那天聊过这个话题，上期乱炖聊过这个话题，其实背后我总觉得。是主播和平台之间的博弈问题，税呢，可能只是暴露出来一个点，啊，更多的还是主播拿走了太多本该属于平台的流量和话语权带来的，进而带来的这种发酵的事你说查逃税，那咱们要不要把淘宝上的税都查一查？那不更多吗？你查这个个把个主播。啊，当然逃税首先不对啊，但是你查这个各把各主播跟那阿里淘宝逃的那些税比，哪个大呢？不知道，是吧？所以我我我这这，但是这是阴谋论，我总觉得这个背后还是主播和平台的一个博弈的问题。这是一点一个点，再着一个点呢，就是。也是，呃，去年也是下半年传的比较火的一个事儿，就是李子柒跟这个 MCN 公司杠干起来了。很多朋友让咱在乱炖里聊，可能当时是因为什么原因啊，咱就没有聊。呃，这个事儿其实我也觉得蛮有代表性的
1: ，网红和 MCN 司其实好几个了，朱一蛋太多了，朱一蛋有点有点像。不是完全一样，嗯，这背后什么原因不知道。但是呢
0: ，网红和 MCN 之间的这个相爱相杀呀，就蛮多的。这里其实也涉及到很多问题，比如行业的不规范 ，M MCN 的这种圈地的发展模式带来的这些问题。MCN 它背后运作逻辑是什么呢？哎，我看见一个小网红，那怎么办呢？我先以各种各样优惠的条件，或者是各种各样的许诺，我先把这个网红签下来，然后我就不管了。打引号的不管了，等有朝一日这个网红火了，我把这个 M C N 协议拿出来，对不起，你跟我分钱
2: 。很多 M C N 都是这么干的，这个就是你的 M C N 不专业的问题吗
0: ？对，很多 M C N， 中国有太多 M C N 了，但是绝大多数。百分之九十九点九九，<笑>都都没有这么专业。这个，因为当时咱做那个博客的孵化器嘛，当然也做了一些调查，确实会发现这个行业 M C N 这件事情是有一些乱象在里面的。当然，嗯、呃，这里我我我的发言权没有这么强啊，因为毕竟不是在这个 M C N 行业里没干过，嗯、不知道。但是从外界看来，包包括李子柒的这次事儿，我们也发现，当时 MCN 跟李子柒签的那个合同啊，弄的那个公司啊，就是我觉得这是，如果从外界看，如果我不知道很多细节，我我忽略掉之后，我我会发现，这 MCN 是在欺负人小姑娘吗
2: ？欺负人不懂吗？这不是？就是你一旦这个叫什么，全能力，他不，他他他他怎么说？你要是一点不如对等，其实我觉得大家也不会撕成这个样子。要是彻底不对等，那肯定是一<对>就一定是因为自己的利益被严重侵犯了才会变成这个样子
0: 。而且你说注册个公司，这个 MCN 公司占了一个大股在里面，然后李子柒占小股，就注册一个公司，李子柒变成给这 MCN 打工的，这合理吗？我觉得也不尽合理。就到底 MCN 和主播之间的利益关系是怎么样子的？应该怎么合理分配这个收益？呃、嗯，怎么做更好？包括比如说这个账号，李子柒这账号归谁？嗯
1: ，
0: 因为这不是他的真名。对，嗯，这是不是真名不说，对吧？就是这个品牌到底归谁？这个背后，比如说出现任何问题，这个责任谁来负？像就是我们刚才说回辛巴这个事儿，这个责任谁来负？等等这一系列问题，后来其实那个。后来其实出的事更多了，像李佳琦、薇娅跟这些这个大牌化妆品公司撕逼这个事儿，双十一的时候也出了很多。那这些这些利益之间，就是 MCN 呃呃主播，再加上这个甲方，再加上平台这几方之间的关系，到底在里面怎么平衡？而且说回来，直播带货这个事情，到底到了今天？它的价值到底在哪里？我也有点不知道。我我我先利益相关啊，我我是在这个直播带货上买了好多东西，去年我并不是否认这个事儿，但是我总觉得这个事儿就有点怪怪的。我我来说明，我并不是没有。呃，我不不看好这个建设，我是或者我觉得它是屎，不是，我是觉得它有一定价值，但是它长期价值到底在哪它还是个发
2: ，是一个发展中
0: 要解决的问题。是，我知道它
2: 解决了什么问题，
0: 但是长期看它的其实个价值，到底在。所以现
2: 在不是说很多的这些、嗯、呃厂商自己在做在做直播带货吗？对，就是自播嘛。现在蛮多的，你你打开抖音，好
0: 多都是搞直播。哎呀，但是搞直播我又想吐槽，但是这跟专业性无关哈
2: 。就是这些厂商，你能找一个靠谱主播吗？搞直播，但这个就问题就变成说，有能力的都自己当主播，没能力的才会来劲儿啊。不是，你找个稍微这个说话顺溜一点的也行啊。这
0: 个可能是要慢慢的从业余变成专业啊、嗯。安文克多大的品牌？嗯别说他多大，反正他卖的多贵的一品牌，找的那个主播，哎呦，哎，我说你是不是找一个？当然这不是性别歧视啊，因为他主要用户确实就是男生，或者是他他的品牌形象都是相对来讲偏数码偏专业。那你是不是找一个相对清爽一点的小帅哥去在那儿直播会更好一点，更能够建立信任感？他不，他找了一个。哎呀，找了个大叔，大家自己去看吧，我不想说了。哎，我就不,不想说了。要大叔还好，我你你你们自己去看去吧。啊、嗯，这我一说出来就涉嫌性别歧视。你成功的、嗯、记起了我的好奇心
2: 。对，又是你去，就是你能不能选一个靠谱的？但我觉得这个事儿反而是说大家都在各种尝各种尝试其。其实今天彩虹总要是
0: 参与录音的话，我其实特别想问他一些这个这个问题，就是这些厂商到底怎么想的？到底？嗯就做成这样，就就就就自播也是就，反正现在打开直播间，我不知道看什么，但是呢，我就看一下价格。哦，那天我买一百度网盘的那个 S V I P， 哎，还挺便宜，一百九十八啊，比他那个我直接充要便宜。好，我就买一个吧。就是我上来看价格，我也不看他介绍什么。你你说你百度网盘介绍啥？你不就是一个限速加速的问题吗<笑>？对吧？就都是这种
2: ，那这个东西到底有没有价值？有没有必要在直播上去呈现呢？就有些内容你可能这么干，还不如还不如直接降价呢
0: 。对，你看那个舒淇平时看的那个二手奢侈品直播，我倒觉得它有价值。那、啊、他最起码能看这东西到底怎么样？对，啊，每一个二手的包。啊，到底这个东西能不能买？它有什么瑕疵？再给你介绍介绍。虽然他那个那个主播水平也有限吧，就是我我总爱说他为什么一句话非得说两遍呢？就就听起来就非常困难痛苦，但是他确实解决了问题。但是你说以百度网盘的直播，<笑>一个安克充电头的直播，它解决了什么问题呢？我还不如看字儿呢，我无非就是看咱那头多少瓦，它能充什么那个那那个线是是不是
2: 那个什么呃、嗯、认证的线，<我>无非就这点事儿。我个人觉得，乱象在一个行业里边，它总是会在就在至少在初期一定是有的，但慢慢的说大家总结出规律了，可能大家就会跟着这个规律往下走了。那从你让别人播和到你自己去要播、嗯，我觉得这个过程其实对咱的认知还是有挺大挑战的
0: 。不知道最近我反正看的直播蛮多的，就都吸引不了我。狗不理那直播挺好的，嗯，推荐大家去看。他卖他卖的是包
2: 子吗
0: ？卖速冻包子，还有狗不理出的那些酱货啊，就是狗不理反正自己出那些东西吧，还挺好的。因为那个直播那哥们啊，人家真的是狗不理的师傅啊，人是真行家。然后呢？但是人家在直播上呢，也不表演做包子，<笑>呃，人家表演的是天津快板儿。那、哎、你说这个就有起码有个看头，是吧？哎，有个看头啊、呃，有个看头，我我我还能觉得比较有趣儿，能吸引我每次进去点进去看看那个王白白又说啥了
1: 。呃，别的
0: 你说
2: 不知道，反正我现在是不怎么看直播了。嗯、我其实我本来也不怎么看。包括老罗的那时
0: 候，我也都是，因为他对，因为他现在都是自播嘛，他好多都是二十四小时在那播，所以我想买啥我就搜进去看一眼那个价格，然后买，就因为它便宜嘛，就就当成一个领优惠券的地儿了。<笑>现在就是、有
1: 的直播现在其实不是真的直播，嗯、就是在那儿有可能是录播
2: ，有可
1: 能啊，对对，肯定。然后这个<会>它里边的内容呢，其实就有点像种草或者是一种视频形式的淘宝。就你可以多个角度多多看一看
2: ，不，你一百多会员，你中我啥彩？这个我觉得毛高老师说不定已经编不下去了
1: 。不是，就是因为我我也经常在直播买东西，我发现就是主要两种，一种是那个品牌商自己来直播，但是基本上没什么人气儿。是。然后另外十个二十个人。对，另外一种呢，就是有一些大 V 的直播，比如说罗永浩这种，他其实起到的是一种类似网易严选这种感觉，就是他帮你筛选过一轮了。如果你相信他呢，你可能就会不用特别多想，你觉得这需要你就下单了，这就省比较省心，所以他的种草能力也很强。至于那些小的没听说过的人直播卖的东西，我肯定是。不敢卖，我觉得那不如去拼多多呢
0: 。哎、啊，最后一点时间啊，聊聊博客吧。哎呀，这个六周年了，我们播这个节目的时候，呃，因为我们这个津津乐道博客就还是那句话，我不知道为什么脑抽哈，就是搞成一个二月二十九号是这个创立日期，<笑><笑>就是大家就全当是三月一号吧。对，就二月二十九号确实是太难碰了，四年才碰一次，啊。呃，但不重要。呃，六周年了，咱博客本来呢，咱有一个惯例，就是每周年的时候去录一个周年的一个特别节目。但是我觉得今年就不录了，为什么不录呢？因也是因为博客今年我们变化比较多，头绪也比较多，我一时半会儿吧，我想聊东西挺多的，但又感觉聊不出什么来。我不知道你们能不能感感受到啊，我我我的这个这个状态。就是头绪挺多的，你说让我一个一个去把它整理出来，去聊一个行业思考变化，哎，而且去年博客行业确实也没什么思考和变化，说实话，就是这也是挺让我头疼的一个事儿。怎么说呢？对于我们来讲啊，对博客市场肯定还是持续看好，不然我也不会，我们也不会坐在这儿跟大家去聊这件事儿。呃，做六年了。对吧？这个，而且呢，我们觉得这也是一个内容消费形态的一个蓝海。就还是那句话，呃，听博客呢是唯一一个不占眼的东西。你别管刷抖音啊、看 B 站还是看公众号，反正你得把手机拿起来对着。但是，唯一一个博客呢，是一个不占用眼睛的这样一个内容消费的一个蓝海。这个是我们持续看好的一件事儿，持续看好的一个方向。但是当然啦，就是因为视觉上的刺激对大家的感受更加显著，所以你如果上到地天就会发现大家可能更多的不是听博客，还是在那刷抖音。这也没有办法。我们相信博客不是一个流量生意，这也是为什么我们愿意把博客好好做下去的一个原因。它既然不是流量生意，我相信在里面能做出一些面向未来的事情来。未来一定不是流量挂帅的未来了，未来一定是一个质量挂帅或者用户社群挂帅的未来了。所以在里面是不是能够有一些新的可能性啊？通过播客这样一个载体去做更多有意思的事情，其实这是我们在一直在思考的事儿，而不仅仅说我录播客、做播客内容，这可能只是一个按互联网流行的名词说这是一个抓手。但是后面我们可能想做的事儿还蛮多的，而且从去年一年看呢，播客的这个所谓的风口又没了。增长又陷入了一个乏力，因为还是那句话，这个蓝海真的增长会很慢。你把一期博客一个小时的博客听完，喜欢上它，再订阅了，再保证每期都听，能入坑，呃，这个转化漏斗其实是非常非常长的，非常漫长的。很多人在中间就放弃了。呃，这个东西哪有抖音那小姐姐这么吸引人，对吧？你博客你听这一个小时听的。呃，五米三道乱七八糟的，可能也就是听听，下再听，可能很多人也就选择不听了啊。尤其追求这个，现在大家都追求强的这个内容的刺激，那博客肯定不强刺激啊。对，博客还是一个陪伴性的内容，能喜欢上博客的人，我觉得，嗯，他最起码自己的脑子里可能想的事情也也是比较多的，或者是他更愿意去做一些深度思考的人，可能才会愿意去听博客。这是一个大前提，所以它本身就是一个用户的一个筛选的途径嘛，用户筛选的一个方法，我觉得这也是我看好的一个方向。但是正因为此，所以博客增长它没那么快。去年呢，很多的大公司往里面砸钱，我们能念出名字的大公司都自己做了一个博客的平台，做了一博客应用，然后年底呢又纷纷把这个应用下架。呵啊，折腾这一轮搞成了一地鸡毛，别管补贴也好，弄这个也好，弄那个也好，搞了一地鸡毛。呃，付费让我们上节目的也有，付费让我们上直播的有啊，挺多的。但是呢，最后大家都没做起来，就是因为如果用大公司的传统的流量逻辑去看这件事情的话，这个事儿一定是不成立的，这个事儿一定是不成立的。是因为它就没有办法在短时间内获取大量的流量给到你，也就是大公司原先遵循了二十来年的这样一个流量变现的模型，在博客上是转不起来的，在博客上能转的其实是社群、用户关系、情感连接这些关键词，而流量绝对不是博客的关键词，它的价值在内容质量上，在主播和听友的连接上。在主播在听友对主播的信任感上，在每期播客对大家的陪伴上，而绝对不是在流量上，这是不一样的。所以在去年这一年，哎，慢慢的想在上面去复制流量变现逻辑的这些平台们、这些大公司们，慢慢的又退场了。博客好像又恢复了那个不温不火的那个状态了。我觉得这是好事儿吗？显然是个好事儿。从我的观点来看，显然是个好
1: 事儿。因为我其实不是我，我关注这个播客本身这件这个行业不如珠峰多啊。我的感觉是说，我们大家其实更像是一个厨师，然后主要的目标是做饭。但是呢，我们其实也没有必要成为一个菜板子或者是铁锅的专家。哎啊，或者是去专门去写本书，讲怎么选择菜板子，以及怎么制造菜板子。嗯，感觉这个事儿其实就偏了。所以说呢，可能我们这个这个，包括竹峰吧，就是在这个播客本身这件事儿上，我们都没有花特别多的精力。就你去忽悠播客这件事儿，我觉得这就本末倒置了。嗯，对。可能我们对这个行业保持着关注，这个没问题。但是呢，这个事情花太多精力，其实对这个我们把怎么把菜做出来，怎么样提供一个更好的菜这件事儿，其实没帮助
0: 。嗯嗯，我更多的还是面向大家对内容的需求去多做一些事儿
2: 。现在这些大公司想要大力出奇迹，想三个月就出效果的事儿会越来越少。嗯。那博客其实就在里边，就是个比较典型的例子
0: 。而且现在太多的博客内容了，听众不够用了
2: ，怎
0: 么办啊？<笑><笑>涌现出来的新博客还是蛮多的，但是绝大多数新博客坚持不到七个月，就是因为没有办法用原先的那套流量去衡量价值的逻辑去衡量
2: 。这个我我觉得它跟跟博跟跟这么写的 blog 类似
1: 。嗯
2: ，有段时间流行的时候，是每个人都有一个，对吧？嗯、对。因为你也可以去申请新浪的、网易的，对不对？去申请，是但是真的能够，呃，咱都不说你每天写了，你你能够定期或者不定期的写一篇发上来的人都很少
0: 。博客的压力创呃创作压力还是蛮大的，太长了，所以后来微博起来了嘛
2: 。<笑>对。那那其实这个事儿上讲类比起来是没有错了。愿意说能够定期去写一些，就是或者是说创作一些内容，并且发上来，并且能够有一些就是有个长期动力的，其实这个事情是非常非常难的
0: 。对，关键是你的积累够够不够表达这么多东西，也也是个问题。其实别说这些新主播，对于我们来讲，可能都是一个压力。
2: 说实话，那我们的压力是因为已经做了六年。嗯。对吧？那有些人呢，可能是，呃，虽然你会降低一些创作门槛，但是可能对于一个博客在一年后还能够继续创作内容的博客，可能就已经只是说进来就是进来的这些用户，就是这些博客，呃的比你甚至可能是不是都没有百分之十了
0: ，增量是吧
2: ？就是，比如说你你一个月你进进来一百个，但是到了一年后，这一百个还剩下多少个？
0: 嗯，百分之九十可能都没了
2: 。对啊，所以这种情况下，你看的好像就很多的是荒废掉
0: 了。嗯，对
2: ，荒废的挺多
0: 的，真挺，因为咱每天都在统计这些数据嘛，呵呵所以就挺触目惊心的。也建，现在我都建议大家就别盲目的去做一个播客，你先想好，你有什么可表达的，以及你想面向谁表达，你想把这些事儿做明白了，想明白了。
2: 但这个事情就是在于说，大家在立 flag 的时候都觉得自己一定行
0: 。对，所以今年我们不是一个重点，就是从去年到今年，我们做博客孵化器嘛，其实是这孵化器大家都觉得我们做是一个 MCN， 但是我总觉得这孵化器是给大家泼冷水的。就是如果你能回答好，你加我们，你加入孵化器，我会给你发一个什么嘛，发一问卷嘛，你能把这个问卷里的十二道题答明白了。基本似乎也不需要我了，这事儿你就想明白了。但是很可惜的是，绝大多数人都答不明白。这个时候，其实我们孵化器的作用是什么呢？就是希望帮助这些行业达人，就是刚回到我们节目一开始说的这个这个私域私域内容这个逻辑上来。那我们希望帮助这些垂类的行业达人，去通过播客这样一个形式去建立他自己的个人品牌。其实干的是这么一件事儿，所以那十二道题呢，有可能很多人答不上来，但是我们可以从里面去看出来，它是不是有长期贡献内容、分享内容的一个意愿和积累，然后我们再说，基于这个积累，我们再去帮你去规划，你应该面向什么样的人群表达，以及表达怎么样去表达，表达什么样的内容，那后面的工作就交给我们去做，所以基本上是通过这样一个逻辑去帮助大家。去做一档属于他们自己的博客。你看，去年到今年呢，我们第一个孵化的项目其实是《津津有味》嘛，就我觉得我们的
2: 蛮成功。我们乱炖的强力对手是吧
0: ？对，我们乱炖的强强强力对手。<笑>对，去年获得了苹果最佳博客，二零二一年度的最佳博客。那哎，我觉得这个算是我们挺大的、挺好的一个业绩。那今年呢，我又开始孵化《云台化园石》这个节目。我觉得也挺成功。他，嗯，即便是刚刚做，因为这三个主播都是媒体从业者，他天天就是在这个呃新闻事件里摸爬滚打的这些人，那、啊、他们的一些观点相对来讲会比较全面，而且比较独到。因为他确实坐在那张嘴就能说出来，因为他每天接触这就是这些事儿，他随便说一说，深度都比普通人要说的深。就这样，所以给他们的定位就是你别。搞新闻播报，这个国家政策也不允许，但是你可以去聊聊这个对某些事件的感受，从你们自己的角度去聊一聊感受，聊一聊段子。因为播客我们坚持播客还是一个陪伴性的内容，所以多聊段子，多聊个人的感受，多讲故事会更好。所以跑了一段时间，上了一次小宇宙的首页然后上了三次苹果的首页呃，跑起来我觉得也蛮不错，大家的反馈也比较正面，这也是明年一个重点。明年，呃，明，还又说明年，其实明年今年了。年对，今年还有几个计划当中的节目吧，也都是这样孵化出来的，也在陆续的去整。有没有给个人去做的，也有给机构去做的。像我们跟呃万象城，可能后面要做一个播客节目，一期。那这个播客节目肯定不会说做成那种。哎，打引号的品牌博客就是上来大家念稿，搞成企业内刊不会搞成那样啊，肯定也是对听友有,有价值的那种那种，可能我们、呃、第一期节目可能会采访香奈儿啊，就聊聊他那五号香水啊，聊聊这些大家比较感兴趣的消费、呃生活方式等等这些话题，可能会比较有趣对，这样的一些东西吧。呃、嗯，反正孵化器，我觉得是持续去做，这是那种方向。然后服务方向，可能大家我们几个主播可能发过朋友圈，大家可能也知道，我们把这个呃音波这个品牌整个的收购回来了。原先是跟波客公社那边我们一起做的嘛，这次就是我们考虑到可能大家会有一个更好的分工，就是这边负责技术，然后老袁波客公社那边负责市场和运营，所以这这一块我们去做了一个切分。然后呢，就把音播这个品牌拿回来了，作为津津乐道旗下的一个技术服务品牌。这技术品服务品牌的目的，其实是帮助这些主播们更好、更有效，在确保他自己的节目是属于自己的前提的之下来，更好的去分发他自己的内容，是做了这么一个平台。呃，这个平台可能不太像是。我们传统意义当中，大家都会说的什么播客托管平台，其实不是哈，它提供的服务可能会更多一点包括，呃，我们可能会有一些动态广告投放的这些功能，然后让大家可以在里面变现，呃，就像大家看 YouTube 一样，它前面有多少广告，那广告的费用其实是分给你的，啊。就类似于这这些有给大家的一些变现的渠道，再有一个从分发上呢，也不仅仅是帮助大家生成一个 RSS， 让大家用所谓的泛用型博客客户端订阅，这只是一个方向，更多的方向呢，其实是我们会跟很多的内容的终端去谈，呃、内容的这个传输和定制，比如说和这个呃车机啊，就是你的节目会。传输到车机上去听啊，和智能音箱的合作等等这些合作，就是我们帮助你把内容尽可能的投放到更多的端上。这些端包括一些我们合作的端，你自己也可以自己开发一些端，对接我们的 API， 自己去做一个 APP， 去做一些小程序等等这些东西。就是我们在背后还是提供了一个技术支持，但是我绝不做的是什么？我们不会做一个像小宇宙那样的 APP。我们也不会做一个像喜马拉雅那样的平台去去分二次分发内容，这不是我们该干的事儿。那这些事情，我觉得觉得还是交给擅长的，交给这些平台们去做就好了。那我们呢，只是来帮助博客作者把他们不擅长的事情做好。这个就是，当然他会改个名儿，他可能不叫音波了，将来可能会改名叫生派，因为音波那个商标注册没下来，就重新注册一个商标，改个名儿。但是域名什么都不会编。哎，就做了这么这么两个东西吧，这应该是我们在虎年的比较，除了我们自己自制的内容以外，比较重要的两个大计划，还算比较大的两个计划。你的任务好重，哎呀，就干吧，反正我觉得也是大家的认可，是吧？就今年我们也融到点钱，你看某高老师啊，老高啊，也纷纷的投入了一点这个。
2: 不仅私房
0: 钱，有人的出人，还有钱的出钱啊！出了一点那个私房钱，哎，这能播吗？我说你们老婆听见怎么办？对，投入了一点私房钱，开玩笑嘛！<笑>一块儿能够把这个事儿做好，其实我们还是希望说，把定义博客，大家都在讲这个博客应该怎么定义，我觉得应该把定义博客的话语权还给博客的听众，甚至说还给作者，不是。把定义博客的话语权放到平台的手里，让他们去定义博客这个事儿，就其实有一点本末倒置了。平台总愿意去定义我做的这个东西，我分发的这个东西才叫博客，不是？对吧？大家喜欢的、听众喜欢的东西，我们提供听众喜欢的东西就可以了，而不是说我们先定义一个东西，然后我再提供这个东西。那我觉得这事儿反了。就是还是应该从群众中来到群众中去，是吧？大家喜闻乐见的那种，应该才是才算博客。甚至我们今年可能还会孵孵化一档评书节目，这也在谈。就是这这博客就就是原创的评书，不是单田芳、袁阔成那种啊，就是评书，就是原创的评书，评书故事以评书的形式来表达。这个我们也那他是不是博客？那我觉得主播要觉得他是博客，那就是博客。凭什么你说这个对谈的东西才叫博客？不是对谈的就不就是博客？呃，通过 RSS 分发的才是博客，通过客户端分发它就不是博客。我觉得我们的任务是打破这样一个刻板印象，真正的去把服务给到作者，因为其实这些服务在海外都非常成熟和健全了，在国内它就是没人做，就没有办法。就是我们看看能不能把这个空给大家填上，把最后一块拼图给大家拼上，让大家能够更多的把精力放在做好的内容上，而不是放在天天跟乱七八糟的这些事情打交道上面。嗯
2: ，还是分工问题吗
0: ？对对对，还是做好分工。当然了。就像我们之前讨论的一样，我们这个可不是流量逻辑的平台啊，不是流量逻辑的服务，呃，这个、所以可能是要付费的，<笑>哎、对，首先，但是价格很合理啊，都付得起，都付得起一杯咖啡钱，你还是出得起的吧，对吧？嗯，反正这就是六周年，我们就不录了，就是我觉得播客市场，反正。我经常也是也会发发即刻啥的，大家如果愿意看的话，也可以去即刻上去看对博客市场一些观点和看法。但是也就反正这市场就是就是这么一个状况，我觉得归于平静倒好，就大家也别天天讨论这个讨论那个了，就就好好把内容做好吧，挺好的。这这个事儿一定是一个内容蓝海，只要你沉的心下，沉了心去能够做下去，一定有回报，一定有回报。你看现在。呃、嗯，放在头部的这些博客，基本都是做了五六年以上的博客。说实话，就是你活得久，就是老艺术家了嘛。同行衬托是吧？<笑>嗯，就是能够坚持，就是这是这是调侃啊。但是还是说，你任何事情都是你能够坚持下来，做到这个长期输出、长期稳定的输出，这件事情其实比啥都重要
1: 。那当然了。
0: 做任何事都是，你做互联网公司也是，对是吧？你做 IP 库也是，<对>是吧？对、嗯，一样的。行吧，今天乱炖时间有点长了，话筒一定要吃了
2: ，吃吧，反正是你吃。<笑><笑>嗯
0: ,嗯，稍微减一减吧，稍微减一点，但是这期长一点就长一点，嗯、也都也立了一些虎，看看我们
2: 虎年第一期
0: 嘛，哎，看看虎年我们对虎年的这些观点和看法。对，到了这个下一年，呃、哎，明年吧，啥年？兔年到兔年，是不是能够命、啊？我的本历年了，哎，看看能不能命中到了兔年，行吧，大家把这期节目存好啊，到兔年咱一一块看一看，嗯，好好行好，好关了，那咱这期乱炖就先聊到这里，嗯、感谢大家的收听，我们下期节目再见，<好>拜拜，下期见。